0: 话说中国第九卷《大唐气象》八出奇制胜。开皇九年，随军一战定天下，但平城的间谍战、心理战，几年前就已开始。开皇二年，隋文帝下令调集大军，准备去讨伐江南的陈朝，以完成统一天下的大业。将士们正整装待发，忽然传来陈朝君王去世的消息。担任监军的宰相高炯劝皇上说：“自古兵不伐丧，敌国正在办丧事，进攻还是延迟些时日方好。”高炯的话听上去是为了显示王者之师的仁义道德，其实他想到的是国家有难，戒备必定更加森严。何况兵书上说“哀兵必胜”，也许眼下正是成朝士气最高昂的时候。这些道理，老谋深算的隋文帝自然不会不懂，所以乐得顺水推舟，采纳了高炯的建议。隋文帝暂时放弃了大举进攻陈朝，但暗中的筹划一点儿也没放松。一天，高颎到内殿问话，高颎悄悄对皇上说：“眼下讨伐陈朝时机尚未成熟，但需未雨绸缪，进攻的准备还应及早部署。”皇上问高颎：“眼下该做哪些准备呢？”高颎说：“随臣。”以长江为界，隋朝地处江北，气候寒冷，庄稼成熟较晚；陈朝位于江南，气候温暖，种的又是水稻，八月一过就进入农忙季节。依陈之见，每年趁江南收割季节，在长江北岸调动兵力，摆出一副进攻在即的姿态，陈朝必定屯兵防守，这就耽误了农时。次数多了。敌人以为我只是虚张声势，便会渐渐放松警惕。一旦我军真正发动进攻，陈朝人一定会被我打得措手不及。听了高炯的话，隋文帝连连称赞道：“妙计，妙计！不知宰相还有什么出奇制胜的法子？”高炯又说：“北方人收割粮食，大都藏入地窖；江南土质疏松潮湿。”不宜绝教储粮，所以粮仓都是用竹木茅草建造而成。当他们以为我们虚张声势之际，我们不妨多派些间谍偷渡入境，纵火烧他们的粮仓。粮仓烧了，必会重修，修好我们再派人去纵火，这样不出几年，陈朝人自会疲于奔命，劳顿不堪。到那时，发动大规模进攻。那里的军民必然是望风披靡、兵败如山倒。隋文帝对高炯的两条妙计极为赞赏，立刻传旨，令驻守在长江边上的隋军按计行事。陈朝军民先是被折腾得鸡犬不宁，继而渐渐就放松了警惕。隋朝当机立断，突然调集数十万大军，对陈朝发动了全线进攻。南下的隋朝军队还散发了三十万份传单，传单上列举陈后主二十大罪状，张张都加盖了隋文帝的御印。陈朝军民究竟有多少人读过这份传单？史书并未记载。可是战前对敌人发动心理攻势，在古代战争史上确实少见。高炯为隋朝统一立下大功。朝廷论功行赏时，文臣武将人人争先恐后，他却十分谦让地说：“贺若弼将军出征前就献过平陈实策，后来他又在中山大败敌军，我不过是个文臣，哪敢与大将军争功？”高炯的谦虚大度在满朝文武中赢得了很高的声誉，可是背后说他坏话的也大有人在。将军卢奔就是其中之一。卢奔是隋朝开国元勋，杨坚当了皇帝后，高颎的地位反而超过了他。出于嫉妒，便在皇上面前搬弄是非。可是隋文帝却对众大臣说：“高颎好像一面铜镜，越是擦拭，越是明亮皎然。”他还推心置腹地对高颎说：“我们君臣志同道合。”不是流言蜚语所能挑拨的。隋文帝器重高颎，是看重他的品质和才识。论打仗，高颎确实不及贺若弼，但依靠心理攻势不战而胜，这可是当时许多名将没有想到的。